1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga tactiva. Hoy es miércoles, hoy es 22 de junio y vamos a hablar un poquitín de videojuegos, a repasar un poco la actualidad
0: con Víctor Martínez. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pep? Pues aquí, aquí estamos, a verlas venir. Aquí está lloviendo, ¿eh? Mm, aquí no,
1: aquí no, aquí hace bueno. Esta mañana, cuando hablábamos de quién podía grabar la recarga activa a quien le iba mejor, a veces improvisamos eh, la participación en, en este podcast mañanero. Decía Marta que tenía una nube encima, o sea, que había salido a la calle y le había pillado la lluvia, pero que, que llovía solo en, en, en un trocito de calle, justo donde estaba ella. Hugo nos mandó documentos, gráficos, sí, sí, sí. Y creo que ha venido para acá, ¿eh? esa nube solitaria, porque sí. ahora está, está cayendo una buena
0: aquí. Pobre, ¿no? Recorriendo el mundo. En busca de alguien que se alegre de su presencia. <risa> <Sí>. <risa> pero nadie, nadie la quiere. Sí, sí. ¿Sabes lo que no está lloviendo? Y aún así vamos a tener que hacer la recarga, noticias. Uf. Bueno, algo hay, eh. Algo no hay, algo hay.
1: Pintaba peor la cosa hace 10 minutos, pero hemos empezado a abrir pestañitas y unas cuantas cosas os vamos a contar. y es esto hacer un poco de trampas porque lo podríamos haber dicho ayer la verdad por lo que estuvo comentando el mismísimo Tony Hawk que dejó caer que Vicarious Visions estaba trabajando o que tenía planeado hacer en algún momento Tony Hawk Pro Skater 3 más 4 la continuación del remake del 1 más 2 ¿no? pero que claro al pasar a ser parte de Blizzard pues eso se jodió un poquitín, ¿no?
0: Sí, básicamente la idea era eso: lanzar uno más dos y luego tres más cuatro. Eh, Vicarious Visions, eh, recordemos que eh, pues más o menos eh, coincidió en el tiempo, ¿no? Con la. con el desarrollo de Diablo 2 Resurrected, creo recordar, que ahí empezaron a hacer eh, pues trabajo de apoyo. Se empezaron a. Se cambiaron el nombre a Blizzard Albany. Ya Vicarious Visions terminó. Y cuenta eh, el señor Hawk que pues bueno, Activision intentó encontrar eh, otro estudio que, pues que recogiera ese proyecto de Tony Hawk Pro Skater 3 más 4. No hubo suerte, al final el proyecto se, se fue cayendo.
1: Hmm. A ver, aquí yo no quiero dudar de la palabra del bueno de Tony. ¿eh? Faltaría más porque sabemos que el tío se implica con esto, ¿eh? que, que adora sus juegos. Pero, claro, yo no sé si aquí hubo un par de WhatsApps en plan, hostia, qué guay ha quedado el 1 más 2, deberíamos hacer el 3 más 4. Porque es relativamente difícil, ¿no? Hacer el 3 más 4, Víctor, más que el 1 y el 2. Porque no, no es solo añadir un puñado de localizaciones.
0: El 4 habría que hacer algunos cambios ahí importantes. Sí, pero a ver, entiendo que no son imposibles el 1 y el 2 y el 3 de hecho igual quedan más compactos juntitos porque son tienen la misma estructura ¿no? de niveles con eh, tienes juegas dos minutos tienes una serie de objetivos tienes que hacer eh, pues los objetivos que puedas en esos dos minutos y demás no que es la fórmula clásica de tony hawk y en el 4 ya los eh, niveles se hicieron mini mundos abiertos digamos eh, no había límite de tiempo, tú explorabas a tu rollo, te podías bajar de la, de la tabla incluso. Eh, la, la cosa es como que había NPCs y tú te acercabas a ellos y te daban misiones. ¿no? Entonces la típica misión de skate, tenías que acercarte a un tío, eh, activarla, digamos, y ahí sí se activaba el, el, los dos minutos de tiempo y tenías que cumplir ese objetivo específico. ¿no? La estructura era un poco di diferente. No sé... O sea, a nivel eh, técnico creo que no hay ningún eh, impedimento ¿no? para que existan en el mismo pack estos dos juegos porque al final son cosas, eh, o pueden ser cosas más o menos separadas. Entiendo que la, eh, la, la fricción ahí igual tiene más que ver con la coherencia de que efectivamente son juegos muy distintos a nivel de estructura y demás. Hmm. Pero es una lástima, la verdad. A mí el Tony Hawk 4 me encanta, me encanta. Es, de hecho, eh, es al que más he jugado probablemente. O sea, no. el que jugaba en la, en la oficina de... en la antiquísima oficina de Night cuando yo vivía en Barcelona. Es el que tenía instalado en el PC, el Tony Hawk 4.
1: <risa> Antes de que compraras esa PlayStation 1 de segunda sí. mano.
0: Sí, sí. No, no, eso fue posterior, fue posterior. Vale, Ese, vale, vale. La Play 1 de segunda mano era con el Tony Goku 1. Por eso, por eso, claro. A ver qué pasa, ¿eh? No sé
1: si... Esto es muy fácil decirlo y supongo que muy difícil hacerlo, ¿eh? Pero veremos si en caso de que se complete o se apruebe la compra por parte de Microsoft, el amigo Phil Spencer se pone su capa de superhéroe o de salvador y rescata Vicarious Visions, rescata este proyecto que, insisto, ¿eh? Lo veo complicado, pero me, me venía bien esta broma para enlazar y decir, si acaba saliendo, seguramente ese Tony Hawk lo meterían Day One en Game Pass. Tenemos juegos de Game Pass para lo que queda de junio. Ya se habían anunciado unos cuantos en el E3, acabamos de descargarnos el de las Tortugas Ninja, pero ahora tenemos, por ejemplo, Víctor, tú estabas a tope con el Shadowrun Trilogy.
0: Sí, entre los que llegan hoy eh, está efectivamente Shadowrun... Trilogy, que es eh, la recopilación de ports a consola de los Shadowrun Shadow de PC, que son muy fáciles de. Seguro que los teméis incluso en algún lado, porque son los típicos que han estado en Humble Bundles y los habrán regalado con GoG y de todo. O sea, son juegos más o menos fáciles de tener incluso por error. Estos ports a consola son lo más nuevo, llegan efectivamente a Xbox, también están en Switch y demás yo este lo quiero en, más en Switch lo confieso uh -huh. eh, pero aparte de eso está Total War Three Kingdoms que llega al, al Game Pass de PC hoy también mañana eh, ya lo sabíamos porque lo anunciaron en la conferencia y todo está Naraka Blade Point sí. está FIFA 22 también y el 1 de julio creo que es sí. llega Far Cry 5 eso es a, todas las, como... a todos los lados nube, consola, PC eso voy a decir
1: a ver, yo ayer acabé las Tortugas Ninja con Michelangelo, no sé si voy a darle una vuelta con alguien más, pero tengo curiosidad por ver el Naraka, que lo probé en y no me acabó, pero no sé si estará de inicio, o sea, en, en el no e 3 se anunció que habría una, una campañita aquí, y no sé si estará de lanzamiento, pero no
0: me importaría curiosear. Que ten, me, me, suena, me suena que sí, me suena que sí, igual tenemos que darle una, una vueltecita. Por eso, por eso.
1: Después los juegos que se van. FIFA 20, Jurassic World Evolution, Last Stop. Este es el de la purna, ¿no? Y MotoGP 20. Que bueno, supongo que son bajas aceptables o asumibles. Eh, ¿Qué más tenemos? Lo de No More Heroes 3. Habíamos apuntado por aquí. Que por lo visto, yo no tenía esto muy presente. Porque ya jugamos en, en Switch todo lo, lo que se podía y más. ¿eh? Pero recordad que esto va a llegar también... A PlayStation, a Xbox y a PC, que no estaba. Y se había dicho lo de otoño, pero no, no, no sabíamos la fecha concreta o, o no la teníamos confirmada. En algunas tiendas se adelantaron diciendo, resérvalo ya, que sale el 4 de octubre. Y ahora encaja bastante la cosa porque ha publicado Marvelous, quien lo edita en Japón, un nuevo tráiler donde se dice que como mínimo ahí en Japón será el 6 de octubre lanzamiento.
0: Esto más o menos confirma efectivamente la fecha que yo no he sabido localizar eh, un momento en el que se dijera de manera eh, muy explícita lo del 4 de octubre, efectivamente la fecha parecía venir más de pues eso, de, eh, de tiendas que de, ¿no? que de Marvelous que mm. lanzaron un comunicado oficial en, que yo creo que esta es la primera vez que hay un tráiler con una fecha específica, que no fuera Fall 2022, que era lo que estaban diciendo hasta ahora. Así que, pues bueno, eh, bueno creo que tiene cobra cierto sentido, ¿no? El 6 y el 4 en sí.
1: Occidente. Sí, sí. A ver si nos traen la misma carátula que en Japón, ¿eh? que había una, no sé si provisional, con el fondo blanco, con un dibujo de el amigo Travis, pero me gusta más la nueva esta del espacio. Wow, es brutal, brutal. Me gusta, me
0: gusta. Yo creo que me
1: lo voy a pillar también. Yo seguramente también. Y Víctor, no, no sé si tendrá mucho sentido ir a, a la Gamescom este año, ¿eh?
0: Pues a ver, eh, si siguen <risa> sucediéndose las noticias, al final, si decidimos ir, vamos tú y yo solos. Yo quería ir,
1: pero para hacer algo, que, <risa> que es un poco triste, ¿no? Pero como para moverte, para, para autoengañarnos incluso, para que parezca que hay... Pues eso, movimiento. Pero es que resulta que ayer supimos que PlayStation, Sony Interactive Entertainment, no irá a la Gamescom 2022. Creo que el comunicado que se ha hecho en un medio alemán es lo bastante escueto como para que no quede claro si no va a la zona para público o no va tampoco a, a, a la business area que había antes. No sé si se mantiene, hace mucho que no voy a la Gamescom, la verdad. No sé si esto implica que ni siquiera habrá anuncios de Sony en el opening night live de Jeff Keighley, pero la cuestión es que el titular, el resumen de entrada, PlayStation no va a la Gamescom y se suma así a las ausencias ya anunciadas de Nintendo, Activision Blizzard y Take Two. Cuidado, eh.
0: Aquí, pues evidentemente la, pues en fin, los pesos de los ausentes parecen con sin ánimo de ofender, vaya, más, más eh, grandes que los de los que sí van a asistir. Sabemos que está ahí eh, Bandai Namco, Coach Media, THQ Nordic, por ejemplo. Uh -huh. eh, Qué bien, ¿no? No pasa nada. Pero efectivamente suena, eh, en fin, eh, sorprendente que estas eh, grandes compañías se, pues, se pierdan. Esta cita, que, que es la, la cita más importante. Eh, de Europa y una de las más importantes
1: del mundo al final. Sí, sí. Desde la organización insisten en que tienen la firma de, de, o el compromiso de 250 compañías, pero Xbox, por ejemplo, no ha confirmado su presencia. Tampoco ha dicho nada sobre su ausencia, pero confirmadas. Aquí en Video Games Chronicle, por ejemplo, destacan Bandai Namco, Tachiku Nordic y Coach Media. Veremos hasta qué punto se venden entradas con esto, veremos hasta qué punto funciona esa idea que ya tenían el año pasado y que no llegamos a ver ¿eh? del evento híbrido. Pero, no sé, del 24 al 28 de agosto saldremos de dudas,
0: supongo. También, a ver, es, el, es un regreso, ¿no? Hace un par de años que no hay eh, Gamescom. La peña tiene un poco la, el morro caliente, yo creo, ¿no? A la gente le pica el Nicky. Seguramente, seguramente. A ver, es verdad
1: que también en Alemania son muy de PC, ¿eh? De ahí con, con el Embracer Group tienen de sobra. Bueno, se pueden poner ese, las botas. Ese tópico es viejo, ¿no? Lo de los
0: juegos... ¿Alemania y el PC? Sí, los simuladores, la estrategia... Yo creo que todavía se puede decir, es, ¿no? Es una es una es un hecho probado, <risa> quiero decir, científicamente. No, no, tampoco es xenófobo ni no, nada no eso, no
1: No, no, decir. no, no, no. Yo no los, hablo... No hablo de, de la corrección de dicha afirmación, hablo de lo, lo, lo
0: certero de la información. Eso se puede, tú te metes en simuladores, eh, sobre todo simuladores, Autobahn Simulator, cosas así, ¿sabes? Como de o Police, Police Car Simulator 2022, cosas, <risa> ese tipo de juegos, y verás que, que, que muchos, de hecho, provienen de Alemania. Yo jugué hace poco a uno que se llamaba Autobahn Simulator. Que era de autopistas. <risa> Vaya. Pues no sé, a ver, es que
1: si, si no está Bayonetta 3, yo, yo no cojo el avión, ¿eh?
0: Ay, 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 Bayonetta 3. <risa> ay, ay,
1: ay. Veremos, veremos. Yo no descarto ir a Infoblitz, para, para Nos para... animamos.
0: Bueno, sí, a ver. De depende, depende. Bueno, a ver, hablamos. Vamos a ver, se va, se va hablando, se va
1: hablando. No está, igual no estaría mal. De momento dejamos aquí la recarga activa de hoy, recordando si eso, que donde sí estará Nintendo es en el Xenoblade Chronicles 3 Direct, este mediodía, a las 4, después de comer nos lo ponemos ahí con el cafelín, y mañana comentamos esto y cualquier otra noticia que nos sorprenda
0: durante las próximas 24 horas. Déjame meter cuña, sí. porque se ha publicado hoy el último episodio de la segunda temporada del podcast Andar. Es verdad. Ahora en directo. Grabado en el Festival Estación Podcast el mes pasado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ya lo podéis escuchar en eh, Spotify, Apple, en YouTube, ebooks En YouTube, claro, pues, eh, pega especialmente este capítulo, ¿no? Porque está en directo, hay vídeo y demás, ¿no? Eh, y nada, en septiembre más. Ese es el season finales la tercera empieza pues, en por ahí, septiembre, por ahí. Apoyadnos de todos modos en patreon.com barra reload y eh, así os enteraréis cuanto antes, os lo prometo. Eso es, eso es. Que además hoy funciona ya otra vez
1: Patreon mal, y,
0: eh?
1: y el resto de internet, vaya. Ya os vi preocupados ayer, es normal. Bueno, es que yo sigo pensando que fue cosa de Fall Guys. Esto es Team Sweeney, de alguna forma. Puede ser. Puede Oye, ser. Seguiremos seguiremos informando. Gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. A ti, Pep. Te hablamos ahora. Hasta luego.